0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und erstes Jahr mit Baby. Ich habe heute die liebe Melody da, oh ja, sie hat so einen wunderschönen Namen, Melody und ich, ist mein, also Melody ist, mein, Melody ist mein Gast heute und Melody und ich, wir hatten schon mal ein Live-Gespräch auf Instagram, das ist schon eine Weile her, ich weiß nicht mehr wie lange, aber es war bestimmt im letzten Jahr, ich weiß es nicht genau. Melody war auf jeden Fall schwanger zu diesem Gespräch und Melody war nicht nur schwanger und ist jetzt Mama, Melody ist auch Hebamme und vielleicht <lacht> magst du kurz was zu dir selbst jetzt noch sagen, Melody, wie alt ist dein Kind inzwischen?
1: Ja, die Kleine wird morgen vier Monate. Ja, okay. <lacht> genau, und du hast ja schon erwähnt, dass ich Hebamme bin. Und äh, ich würde mal sagen, anzustechen das Besondere ist, dass ich Klinikhebamme bin, slash war, bis April habe ich auch gearbeitet bis zur 34. Woche in einer sehr großen Klinik mit ziemlich vielen Geburten und ähm, ja... Warum das so besonders ist, wirst du bestimmt gleich noch erwähnen. Ja,
0: also an sich ist es ja gar nichts Besonderes, weil das ist ja, ja genau. nicht der Alltag in Deutschland. Aber ich kann mich erinnern, unser Gespräch, dass du, ähm, du arbeitest sozusagen zwar ähm, im Krankenhaus oder hast gearbeitet im Krankenhaus jetzt vor deiner Elternzeit, aber du bist eine sehr kritische, Mm Hebamme, -hmm. was das Geburtssystem in Deutschland betrifft und ich weiß noch, wie ich dich dann gefragt habe, welche Art von Geburt du eigentlich planst für dich und Melody, du hast eine Hausgeburt geplant. Kannst du vielleicht in zwei Sätzen sagen, warum du dich für, ist dein erstes Kind, warum mhm. du dich für eine Hausgeburt entschieden hast statt äh, für die Klinikgeburt wo du ja täglich in dem System mhm. bist und vermeintlich ja weißt, wie sicher das ist und dass es ganz cool ist, ins Krankenhaus zu gehen und deine Kolleginnen hätten dich wahrscheinlich auch extra gut behandelt. Das ist ja meistens so, wenn man im Krankenhaus arbeitet, egal ob man jetzt auf der, auf der Entbindungsstation arbeitet oder anders, man wird ja eigentlich, man kriegt ja immer noch so eine kleine Sonderbehandlung. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Ja, eigentlich genau deswegen, <lacht> weil ich alle gute Gründe kenne, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Das klingt vielleicht sehr hart. Aber es ist nun mal Alltag und der erste Hauptgrund ist Zeitdruck. Mhm. Es ist einfach so Hebermangel, Ärztemangel, Kapazitätsmangel. Es muss alles schnell gehen und deswegen es ist es in einer großen Klinik, aber selbst in den kleinen Kliniken sind ja auch nicht genug Hebammen da. Ist es ist im Alltag meistens einfach nicht ähm, so, dass eine Frau individuell eins zu eins betreut werden kann. Das ist mhm. der allergrößte Hauptgrund überhaupt für mich gewesen. Ähm, dann kommt auch hinzu, dass ich das so empfinde, dass äh, viele der physiologischen Geburt gar nicht mehr so vertrauen. Man, man, blöd gesagt, viele Hebammen sagen, man, wär, man wird auch verdorben, wenn man in der Klinik arbeitet. Man sieht ja dann schon viele Sachen, die auch passieren. Wir, haben, wir sind ja auch noch extra in Krankenhaus für Risikoschwangerschaften. Mhm. Zu uns kommen wirklich ganz besondere Fälle auch. Und ähm, da gibt es ein paar Ärzte, die dann manchmal auch den Blick verlieren. Und ich weiß, dass da, das vermischt sich dann. Und dann wusste ich, dass ich als physiologische Frau eventuell, je nachdem, an wen ich in meiner Schicht dann komme, richtig kämpfen müsste, wenn mein Körper, mein Baby, was auch immer vielleicht einmal ein bisschen mehr Zeit oder vielleicht ein bisschen was anderes bräuchte. Das äh, wäre mir einfach, also hätte ich keine Sicherheit, dass mir das gelingt. Also ja, dass das mir gewährt worden würde.
0: Ich weiß, was du meinst, Melody vielleicht, weil wir, natürlich du und ich, wir kennen uns aus, wir sind voll im Thema, ich würde vielleicht noch mal kurz erklären, physiologische Geburt bedeutet im Prinzip, also wir sprechen ja immer alle von der natürlichen Geburt, aber physiologische Geburt bedeutet im Prinzip das, was die Natur für die Geburt vorgesehen hat, dass Mama und Baby das können, dass es keinerlei Interventionen gibt, im besten Fall sozusagen auch, ähm, ja, also keine weitere Eingriffe, es braucht ja eigentlich nicht mehr mal Untersuchungen, kein CTG, also was, oder was bedeutet für dich physiologische Geburt, Melodie?
1: Eigentlich genau das. Eine gesunde Frau, eine gesunde Schwangere, die auch, ich würde mal sagen, ja vorbereitet, theoretisch ja nicht, aber die einfach sich selber vertraut, um, weil das ist ziemlich wichtig. Mhm. Und das reicht schon. Genau. Das ist eine Physiolo also das ist die Physiologie eigentlich.
0: Genau, weil es wird nämlich ganz häufig von einer natürlichen Geburt gesprochen, die aber gar keine physiologische Geburt war. Ja. Also eine natürliche Geburt ist im Prinzip, dass das Kind vaginal geboren wurde, aber das heißt ja nicht, dass da nicht eben doch sehr viele Interventionen gemacht wurden und hier ein bisschen und da ein bisschen und das noch und jenes und welches, dann ist es eigentlich keine physiologische Geburt mehr. Ne? Das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Und wenn, wenn jetzt uns eine Schwangere zuhört und denkt so, oh mein Gott, ja, aber was bedeutet denn das eigentlich mit dem Zeitdruck im Krankenhaus? Was, also welche Konsequenzen hat denn der Zeitdruck im Krankenhaus? Würdest du dazu noch kurz was sagen? Was bedeutet das? Was ist die, die Conclusion
1: daraus? Die Conclusion daraus ist, dass eine Schwangere in ein Zeitschema passen muss oder eine Gebärdende besser gesagt. Und wenn sie einfach nicht in unseren Zeitplan, also uns, ich spreche jetzt aus der Sicht der Klinik, mhm. passt, dann äh, werden Dinge getan, interveniert, das bedeutet, es äh, werden angefangen, Dinge einzugreifen von außen, um diese Geburt voranzubringen, zu beschleunigen, Dinge zu verändern. Aber alles, was wir von außen tun, bei, während eine Gebärde versucht, ihr Baby zu gebären, äh, hat totale Nebenwirkungen, muss nicht, aber kann und ähm, das ist wie so ein Rattenschwanz, der dann hinterherzieht. Oh, und dann haben wir einmal eingegriffen, in den Körper plötzlich reagiert er ganz anders. Dann müssen wir wieder was machen. Und also ich kann ja kurz ein Beispiel nennen. Ähm, anhand einer Freundin, die ich im Kreiser betreut habe. Und ich habe mir gesagt, hey, wenn du zu uns kommst, ich sage dir ganz ehrlich, das, das und das wird auf dich zukommen. Ich kann das nicht vermeiden, nur weil ich da arbeite. Das ist auch wichtig. Ich arbeite da und ich bin auch den System sozusagen, äh, muss ich mich unterordnen. Natürlich habe ich echt mein Bestes gegeben, das Bestmögliche draus zu machen. Ja, und bei ihr war das dann so, sie ähm, hat sich nicht richtig wohlgefühlt, sie ist gar nicht angekommen, sie ist sehr sensibel. Und dann haben die Wehen aufgehört. Und dann wurden alle schon ungeduldig. Ja, das kann doch nicht sein und jetzt ist die schon zehn Tage drüber, ja, dann leiten wir einfach morgen ein. Hatte aber schon wen. Und dann war die Diskussion, ja, aber sie gewährt ja nur einfach langsamer und dann wurde mit jeder Schicht, mit jedem Ärzten richtig diskutiert, es war alles gut, also das CTG und alles, was man so abchecken kann, ob es Mama und Baby gut war, hat gestimmt und trotzdem waren alle so nervös, es hat so viel Kraft und Arbeit gekostet, ihr diese Zeit zu geben, die sie braucht und letztendlich mussten wir Kompromisse eingehen, die wir von Anfang an nicht wollten, also das haben dann ein paar Ärzte auch gesagt, ja nee, also da mache ich jetzt hier nicht mehr mit, äh, nur wenn wir jetzt mal eine PDA oder nur wenn wir jetzt mal den Wehentropf, also wir können das ja jetzt hier nicht einfach nur aussitzen und das ist ein gutes Beispiel <lacht> ähm, dass blöd gesagt dass ich, nur weil ich ihre Freundin war und ich hatte Urlaub, ich war also mit ihr zwei Tage in diesem Kreißsaal und nur weil ich so viel gekämpft hat, sind wir um Kaiserschnitt herum gekommen, obwohl alles gut war und es lag nur daran, dass sie sich nicht entspannen konnte und das ist der Alltag, in der Klinik, wenn du nicht reinpasst, dann wirst du sozusagen fügig gemacht. Das klingt echt hart, aber das ist halt einfach so.
0: Genau und auch da wieder müssen wir kurz muss ich kurz noch einen ersätzenden Satz, weil ich ja immer, wir müssen ja immer davon ausgehen, dass diese Folge jemand hört, der sich noch nicht auskennt. Ja, das, das heißt, das klingt jetzt so nur, weil sie sich nicht entspannen konnte, hat die Geburt den Verlauf genommen. Es ist so, dass sozusagen, also diese Geburtshormone das sind ja tausende verschiedene, die im Körper da agieren, die brauchen einfach, dass du dich wohlfühlst und dass du dich entspannst, ja? Und wenn du Angst hast, wenn du unter Druck gesetzt dann können diese Geburtshormone nicht funktionieren, die werden nicht ausgeschüttet und das ist wieder, ohne dass du eine Hebamme sein musst, wenn du hier zuhörst oder ein Arzt, wie auch immer, es ist ja ganz logisch mit dem Menschenverstand, ja, das ist ja auch zu Hause, wenn ich Angst habe, wenn ich Angst habe, dass ich gleich überfallen werde, kann ich mich nicht gleichzeitig entspannen und einen Film gucken. Ja, Und das ist ja unter der Geburt ganz genauso. Wir können nicht gleichzeitig Angst haben, uns unwohl fühlen und gleichzeitig aber total easy-peasy entspannt sein, in den Körper vertrauen und den Körper machen lassen. Das heißt, ja. wenn Frauen einfach an einen Ort kommen, wo sie sich nicht wohlfühlen und wo Angst und Druck sozusagen oder auf sie also auf sie einwirken, dann hat das einen massiven Einfluss auf die Geburt. Und das ist kein Esoterik- Kram, da gibt es also, da Studien darüber. Ich meine, ich habe hier die Melodie, Ja, deswegen wollte ich sie unbedingt haben im Podcast. Ich habe sie. Sie hat es sie wahrscheinlich hunderttausendfach erlebt in der Klinik, das hat einen Einfluss. Und natürlich wäre dann eigentlich die Aufgabe zu gucken, wie kann ich diese Frau entspannen? Was kann ich dafür tun, dass es ihr gut geht, dass es ihr besser geht, dass sie sich wohlfühlt? Weil dann würde die Geburt von ganz alleine weitergehen. Aber so wie Melodies gerade sagt, wenn du dich für eine Klinik entscheidest, musst du dir dessen einfach bewusst sein, dass die Zeit dafür nicht da
1: ist. Richtig. Und alle denken dann immer, oh, wie kannst du so böse über deine Kollegen oder so sprechen? Und ich denke mir immer, es sind ja nicht meine Kollegen. Es kommt ja von ganz weit oben. Also mhm. äh, die sind ja auch nur gezwungen. Also um das mal kurz auch äh, eben anschaulich zu machen für Leute, die jetzt nicht wissen, warum ist da überhaupt so ein Zeitdruck? Gut, also dann sind wir jetzt ähm, als Beispiel. Wir sind zwei Heber im Kreißsaal. Ähm, es war, die, alles war ruhig, eine schöne Schicht. Und jetzt kurz vor Ende kommen fünf Frauen gleichzeitig rein, wehend. So, der eine Arzt steht vielleicht sogar noch irgendwo anders im OP. Das heißt, wir haben vielleicht sogar gerade auch gar keine Arzt da. So, also fünf Frauen für zwei Hebammen. Wir haben auch nur fünf Kreissäle, das heißt, jeder kriegt einen Kreissaal. Und jetzt springen also zwei Hebammen zwischen fünf Frauen hin und her. Die eine Frau fühlt sich überhaupt nicht betreut, denkt, warum kommt die nie? Und ich weiß überhaupt nicht, was, wie soll ich jetzt atmen? Was passiert jetzt hier überhaupt? Und dann klingelt die und dann rennst du von einer zum nächsten. Dann kommt noch einer und du denkst Mist, ich habe ja gar keinen Kreislauf mehr. Was machen wir jetzt? Ja, und so fängt das auch an, dass man gezwungen ist. Also das, ist, alle denken immer, du stellst sie so böse da. Nein, ich war ja auch in der Situation und manchmal, wir haben einfach oft keine Chance gehabt. Und das liegt ja nicht an den Leuten, die da arbeiten, aber irgendwann gerät man in so einen Tunnelblick, weil man einfach weiß, wie es ist. Und es ist immer diese, ah, wir müssen die Kreissäle frei und es muss schneller rein. Was ist, wenn die nächsten fünf wiederkommen? Und dadurch entsteht dieses ganze System. Und um es so ganz, also da gibt es noch tausend weitere Gründe, aber das ist mal so, ähm, die alltägliche Situation. Das ist wirklich Alltag in fast allen Kliniken Deutschlands.
0: Genau, und das ist auch, ich möchte das nochmal wirklich ganz, ganz arg betonen, weil ich ja nun auch schon seit Jahren Geburtsvorbereitung mache und auch immer sozusagen auch auf Instagram hingestellt wäre, als würde ich irgendwie Hausgeburten, ey Melody, ich habe mal ein Wheel gemacht, Warum, warum Hausgeburt so gefährlich ist und dann habe, das habe ich natürlich umgedreht ne, in dem Real und was meinst du, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, ja, von Leuten, die mich beschimpft haben, die mich gehatet haben, wie ich sagen kann sozusagen, dass eine Hausgeburt sicher wäre, aber auch da wieder immer rein mit dem Menschenverstand, wir haben jetzt von einer, also einer, ich wollte jetzt sagen, einer Überlebenden, aber von Melody direkt, die im Kreisland arbeitet, die erzählt hat, ja, dass sie zwei Frauen auf fünf Kreis sind und die sechste kommt auch noch, ähm, wie kann denn jemand da besser betreut sein, als wenn du dich für eine Hausgeburt entscheidest, wo du eins zu eins von deiner Hebamme betreut wirst? Die ist face to face. Eine Frau, eine Gebärende und eine Hebamme und in manchen Fällen sogar zwei. Ne? Ich glaube, es gibt auch Teile in Deutschland, wo noch eine zweite dazu geholt wird. Wie kann man denn ernsthaft glauben, dass das eine sicherer ist als das andere? Es gibt ja auch Studien darüber, ne? die ganz genau, jedes Jahr kommt die Quacksstudie raus, die ganz genau besagt, dass sozusagen Hausgeburt genauso sicher ist wie Klinikgeburt. Ja. Wie kann man das anzweifeln, Melody?
1: Ja, und ich sag dir mal, das ist, glaube ich, der Horror aller Hebammen. Das ist so ein Albtraum, den ich manchmal so hatte. Das ist nämlich dieses Gefühl, du steckst bei einer Geburt und du weißt, du bist aber gerade zuständig für zwei andere. Die andere hat vielleicht gerade ihr Baby bekommen, liegt da also kurz nach der Geburt. Die andere, jetzt bist du während der Geburt und die andere weht. Und du hast so einen Stress, weil du bist verantwortlich für wirklich Menschenleben. Und der, das ist immer diese große Angst, ist, wenn ich, was ist, wenn ich in diesen Kreislauf gehe und irgendwas ist vorgefallen, weil, also nicht, weil ich denke, Geburt ist gefährlich, sondern erstens, in der Klinik haben wir Risiko, zweitens, wir haben über Interventionen gesprochen, die haben einfach Nachteile. Also, kurzes Beispiel, ein Wehentropf, weil man will, dass die Geburt schneller geht, hat einen Nachteil, dass man, ähm, also eher die Chance hat, dass man nach der Geburt mehr blutet. Genau. Und da dieses Gefühl, ich habe da eine Frau, die hat ganz, ganz viel Wehentropf bekommen unter der Geburt. Und ich weiß, die ist also jetzt schon in einer höheren Risikobereitschaft für eine Nachblutung Und dieses das ist immer dieser Albtraum, ich komme in den Kreißsaal und äh, da liegt ganz viel Blut. Und es ist meine Schuld, weil ich nicht gucken konnte. Aber ich kann gar nichts dafür, weil ich stecke fest. Und das sind so Situationen, da ne, dein Herz punkt und du willst dein Bestes tun und du machst dein Bestes. Aber ja es geht gar nicht gut. Du bist Ander. halt nur
0: ein Mensch und hast auch nur zwei Hände, ja? Also, was 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 willst du machen? Und hier nochmal ganz wichtig, du hast es ja gerade gesagt, es geht darum, dass viele auch nicht aufgeklärt und ich wissen dass sozusagen, du hast vorhin gesagt, ein Rattenschwanz, ich würde es also man nennt es eine Interventionskaskade oder man kann auch sagen ein Teufelskreis, dass sozusagen du dir bewusst sein musst, wenn du dich für eine Intervention entscheidest, dass diese Intervention auch egal wie wie lieb sie dir verkauft wird, ja, dass ja. die einfach Folgen hat. Und eine hat Melody gerade gesagt, das heißt, mit der also mit der Gabe von Medikamenten, wie zum Beispiel Oxytocin, erhöht sich exorbitant die Wahrscheinlichkeit für Blutung nach der Geburt. Und da ist nochmal wieder wichtig, nicht so, oh mein Gott, Geburt ist so gefährlich, man kann danach verbluten, sondern nein, Geburt ist eigentlich nicht gefährlich. Die Gefährlichkeit oder die Komplikationen entstehen durch die Interventionen.
1: Richtig, ja. Und das ist das, was immer so unfair dargestellt wird. Und wo ich auch manchmal echt schlucken musste, weil... Ich sehe schon, ja, wir leiten jetzt ein, die ist sieben Tage drüber. Okay, also es gibt keinen medizinischen Grund. Es ist mhm. einfach Ungeduld. Ja, die hat doch auch keine Lust mehr. Die mhm. Frau denkt auch, ja, cool, dann leiten wir ein, dann kommt mein Baby heute. Das ist das Nächste, ist, ne? ist gar nicht klar, was bedeutet das? Jetzt bekommt sie ein Medikament von außen, bekommt plötzlich einen Wehensturm, fühlt sich nicht wohl, alles krampft, es tut weh. Ja, was machen die? Ja, dann wäre jetzt Zeit für eine PDA. Es ist, weil, hm, jetzt haben wir einen Wehensturm, was sollen wir denn machen? Ja, dann liegt sie da plötzlich keine Wehen mehr. Ja, die Frau wäre auch nicht unter Geburt. Also es ist nur so ein ein Beispiel, der wirklich auch täglich, würde ich mal sagen, stattfindet. Und dann hinterher dann folgen diese ganzen, ja, dann haben wir jetzt keine Wehen mehr, also machen wir einen Wehentropfen, oh, jetzt haben wir wieder zu viel, dann stellen wir den aus, Miss jetzt, also so ganz banal, jetzt haben wir eine Fehleinstellung, das Köpfchen ist nicht richtig im Becken. Es liegt nicht daran, dass das Becken der Frau zu klein ist, es liegt daran, dass wir von außen diesen Baby Druck gemacht haben, das Baby war noch gar nicht bereit, hatte gar keine Zeit, sich einzudrehen, es wurde ja mit mehr Wehen noch mehr Kontraktion auf die Gebärmutter gepresst Es
0: wurde sozusagen, ihr müsst euch mal vorstellen, dass sozusagen, das macht sich ja auch keiner klar, das habe ich mir früher auch nicht klar gemacht, dass so eine Geburt auch kein Spaziergang für ein Baby ist, weil es ja sozusagen diesen Druck der Wehen aushalten muss, ja, und natürlich und also was ich oft schon gehört habe, und das ist gerade so krass Melodie, weil ich bin ja eigentlich ein Laie gefühlt gegen dich, ja, du bist die Hebamme, du hast die Ausbildung gemacht und trotzdem habe ich jetzt das Gefühl, weil ich mich so viele Jahre damit befasse und ja auch äh, Ausbildung habe dazu, dass ich da mit dir voll auf Augenhöhe reden kann, und das freut mich ganz total, ne, dass, dass es so ist, obwohl ich weiß, dass eben viele Hebammen mich auch hassen dafür, dass es so ist, weil sie Angst um ihren Job haben, aber dieses, also sich bewusst zu machen, dass sozusagen ein Oxytocin-Tropf, um die Wehen voranzutreiben, dass das eben dass das so Wehen erschaffen kann, die dein Körper natürlicherweise nicht erschaffen hat. ja? Und dieser Wehensturm bedeutet, auch wieder der Melodie, ich muss immer wieder übersetzen, für ich die nicht wissen, <lacht> genau, ähm, ein Wehensturm bedeutet, dass du keine Pausen hast zwischendurch, weil normalerweise ist es ja so, du hast eine Wehe, du hast eine Pause, die Wehe ist meistens sehr viel kürzer als die Pause, die du zwischendurch hast, du kannst dich wieder erholen, bis sozusagen die nächste Welle kommt. Ich rede auch gerne von Welle, weil es kommt ja, ne, baut sich auf, hat einen Höhepunkt und geht wieder runter. Wenn du einen Wehensturm hast, hast du sozusagen dauerhaft diese Kontraktion. dein Körper macht keine Pause und und das ist einfach auch mega unangenehm für die Babys. Und wenn man sich das nur im Ansatz anhört und vorstellt, die, was du gerade beschreibst, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es den Babys innerhalb so einer Interventionsspirale irgendwann nicht mehr gut geht, die Herztöne abfallen und ja. irgendwann sozusagen gesagt wird, oh scheiße, Mist, dem Baby geht es nicht mehr gut, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen.
1: Oder Sauglocke oder so. Oder Sauglacke
0: oder irgendwas. Also nochmal irgendwie eine richtig krasse Intervention. Ja,
1: genau.
0: Und es ist aber so, es ist so krass, weil ich denke mir, man muss fast keine Ausbildung haben, einfach nur mit dem Menschenverstand, mhm. wenn man da reingeht, dass sozusagen dieser Kaiserschnitt nicht notwendig gewesen wäre, hätte man die Frau einfach ihr Baby kriegen lassen in der Zeit, die sie braucht. Hätte man dafür gesorgt, dass sie sicher ist, dass sie sich wohlfühlt, dass sie geborgen ist und dass sie Zeit hat.
1: Ja, und dann kommt ja das Beste, weil das sind die Kommentare, ich lese ja auch immer so ein bisschen mit äh, auf den verschiedensten jetzt Profilen. Ja, aber äh, wäre ich nicht im Krankenhaus gewesen, wäre ich gestorben. Mhm. Und das tut mir so so leid, dass ich jetzt gelacht habe, aber ich stehe als Hebamme manchmal dort und weiß, wir haben das aber angefangen. Wir sind der Übeltäter ohne uns. Natürlich, das weiß sie nicht und ich glaube auch nicht, dass es allen Geburtshelfern nämlich bewusst ist. Man muss auch dazu sagen, die Ärzte haben eine ganz andere Ausbildung wie wir. Meine beste Freundin studiert Medizin und die ist immer Die hat mit mir ein Praktikum als Hebamme gemacht. Einfach mal habe ich gefragt, darf ich sie mal ein paar Nächte mitnehmen. Das hat sie also einen Hebammeinblick und die schreibt mir immer wieder, das ist so schockierend, weil wir lernen nichts über die natürliche Geburt. Wir, wir lernen nur, wie man die Babys rettet. Und natürlich, da haben ein paar Kollegen von ihr gesagt, ja, wie können Frauen überhaupt noch Kinder kriegen? Die lernen halt nicht darüber, wie eine physiologische Geburt überhaupt abläuft. Wie sollen die also verstehen, was es braucht, um ein Baby ganz natürlich auf die Welt zu bringen. Ja, und dann wird den Frauen vermittelt, gut, dass sie im Krankenhaus waren. Bei einer Hausgeburt wären sie ja verblutet. Oder da wäre das Kind ja nicht durchgekommen. Oder hätte man ja keinen Notkaiserschnitt machen können. Natürlich, es gibt Ausnahmen. ja Das ist immer das, das wird dann direkt auch von der anderen Seite so angegriffen. Ja, aber es gibt auch diese Momente. Aber wir reden hier von der Norm. Wir reden hier von der Physiologie. Und ich rede wo wir als Geburtshelfer, als medizinisches System ja eingreifen und wo wir das verzapfen und das ist der Großteil. Und dann wird den Frauen auch noch gesagt, ja sehr gut, dass sie da waren.
0: Genau, und so wird ja dieses Spiel immer weiter gespielt. Das heißt, diese Frau geht raus, erzählt es ihrer Freundin, der anderen Frau und so geht das ja immer weiter und immer weiter. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, Melodie, dass es so Hebammen wie dich gibt, die wirklich Klartext reden. Ja? Du redest wirklich gerade Klartext, obwohl du ja selbst an diesem System drin gesteckt hast. Und ich weiß gar nicht, ob du auch wieder reingehst. Und das finde ich gerade so... Bemerkenswert. Und ich bewundere dich gerade total dafür, weil ich glaube, dass nicht viele sich das trauen, das so auszusprechen, dass ihr eigentlich das verzapft. Nicht, weil ihr schuld seid, sondern weil ihr einfach gar keine andere Wahl habt, weil ihr gezwungen seid, es zu tun. Einfach vom System.
1: Ja, das ist das große Problem. Und ich weiß, dass viele Hebammen, Ärzte, Kollegen sich total angegriffen fühlen, weil ich weiß ja, wie es ist. Also ich es ist ja das, das ist ja, wir haben ja manchmal keine Wahl. Das ist ja das, was ich beschrieben habe. Ich habe manchmal halt auch nicht die Wahl, jetzt zu diskutieren. Ich habe nicht immer die Wahl und die Zeit. Und dann wird in manchen Momenten ist es echt so einfach nur, was ist jetzt die bessere Notlösung oder was ist jetzt das kleinere Übel? Das sind ja manchmal die Entscheidungen, die wir treffen. Mhm. Also ich habe ja auch diese, ich habe auch schon, also ich habe ja tagtäglich Tabletten zum Einleiten verteilt, weil es mein Job ist. Ob ich dahinter stehe, ist ja eine ganz andere Frage. Mhm. Und ich weiß, dass man sich natürlich dann angegriffen fühlt, wenn jemand dir suggeriert, du bist ja eigentlich schuld daran, dass es so läuft. Aber ja, wir können ja nichts dafür. Das ist ja die Politik und ähm, man merkt und ja nicht. Das ist die...
0: die Politik und Melodie. Es ist halt auch der Alltag, der das immer wieder produziert. Weil was mir gerade einfällt, wo du von deiner Freundin gesprochen hast, die Medizin studiert, es ist ja auch so, also mir folgen auch ganz viele hier beim Studentinnen, die mir sagen, Cindy, es ist so krass. Weil in meinem Alltag, in meinem Praktikum habe ich nicht eine einzige physiologische Geburt erlebt. Das heißt, es werden ja auch immer wieder Hebammen ausgebildet in diesem System Krankenhaus, die einfach gar nicht mehr lernen, wie eine physiologische Geburt passiert, also geschieht. Und dann auch, da, auch das genauso wie die Ärzte, die da falsch ausgebildet werden, wenn man so will, ähm, oder die Praxis nicht die haben. Diese Hebammen ja ganz genauso. Immer wieder reproduziert werden in diesem System, ohne zu wissen, wie das eigentlich funktionieren kann, wie physiologische Geburt und dass es überhaupt möglich ist. Ist, ja?
1: Und deswegen habe ich mich für eine Hausgeburt
0: entschieden. <lacht> deswegen hast du dich für eine Hausgeburt entschieden, weil du, ich weiß, wir wollten eigentlich mehr über deine Geburt sprechen, aber ich finde tatsächlich, dass dieses andere Thema einfach so viel wichtiger gerade ist, ähm, dass einfach, weil ich habe halt selten die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der halt im System steckt ja, und der einfach so krasse Einblicke uns geben kann, wie du es gerade tust und wir können da gleich nochmal drüber sprechen, aber ich finde also vielleicht noch zusätzlich ähm, zu dem, was du sagst, das ist ja die eine Seite der Medaille und dann haben wir jetzt aber auch die andere Seite der Medaille, dass selbst wenn Frauen wollen, sich ja nicht alle für eine Hausgeburt entscheiden können, weil es einfach viel zu wenig Hausgeburtshebammen gibt, es gibt viel zu, viel, äh, viel zu wenig Geburtshäuser etc. Auch das ist ja ein großes das Problem in Deutschland. Und dass ich so denke, weil natürlich gibt es auch extreme Richtungen. Ne? Also ich liebe Antonia Unger, aber Antonia ist mir manchmal einfach zu extrem in ihrem Klartext, weil sie einfach Frauen dadurch vor den Kopf stößt, die ähm, einfach also noch nicht ganz so weit sind. So ja, Und ich versuche immer, so, für so einen Mittelweg zu gehen, weil ich finde halt schon auch, zumindest jetzt noch, ne, im, wir haben jetzt September 2023, wenn ich vielleicht im nächsten Jahr eine Podcast-Folge aufnehme und meine Birthkeeper-Ausbildung abgeschlossen habe, rede ich vielleicht auch nochmal anders. Aber jetzt im Moment denke ich, es gibt halt schon... Viele, viele, also der Großteil der Frauen, die ich betreue, gehen halt ins Krankenhaus und ich kann schon auch die vorbereiten. Also ich glaube, dass selbst wenn wir das System haben, wir haben den Zeitmangel, wir haben den Stress, gibt es schon auch noch einen großen Anteil, der bei den Frauen liegt, indem sie sich sozusagen darauf vorbereiten, genau an diesen Ort zu gehen, mit diesem Wissen, was du jetzt auch gesagt hast oder auch dem Wissen, was sie zum Beispiel in meinen Kursen lernen, dass man schon was machen kann, ja, und auch sich schon behaupten kann und nicht halt beim ersten Mal sofort, ja, 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 machen wir, machen wir, machen wir, sagen, ja. Dass du das überhaupt das weißt, was sind Interventionen? Was kann da passieren? Was sind deine Rechte? Was sind deine Patientenrechte? Was sind deine Menschenrechte? Dürfen die einfach einen Dammschnitt machen? Nee, dürfen sie nicht.
1: Und das ist genau das. Wissen ist macht. Das ist doch auch immer das, was du sagst. Und äh, das ist diese Sache. Also kurz nochmal, als ich so erzählt habe, ich mache eine Hausgeburt, dann hat immer das Umfeld immer gleich, ach, du bist ja auch Hebamme. Dann habe ich immer gefragt, was hat das so damit zu tun? Ja, du kennst dich ja auch aus. Dann ist es also weniger gefährlich oder was bedeutet das jetzt für mich? Und dann fand ich, habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, also wenn das die Antwort ist, was ja eine Hausgeburt jetzt für mich, also alle reagieren immer schockiert, wenn jemand sagt, also die meisten, ich mache eine Hausgeburt und bei mir, ja, du bist ja auch Hebamme, dann ist ja auch okay. Also hat das mir sozusagen gezeigt, dass alle denken, ja, wenn man also das Wissen hat, dann macht das ja Sinn. Und dann dachte ich, wie schade, weil eigentlich würde das bedeuten, wenn jede Frau sich Wissen aneignet, dann wäre also jeder in der Lage, ihr Baby so zu bekommen, wie sie möchte. Und das ist ja eigentlich wieder der Schlüssel. Und das ist ja das, was du machst, die Frauen vorbereiten und den Wissen zu vermitteln, dass sie nicht wehrlos in dieses System gehen, dass sie auch jemanden mitnehmen, weil man ist auch Gebärde, dass man nicht nur sich, das ist so wichtig, den, den du mitbringst, der muss auch vorbereitet, der muss für dich kämpfen, ein Schutzschild für dich sein, verhandeln und nach alternativen Fragen. Und ja, natürlich stößt man dem System vor den Kopf, aber genau deswegen ist es wichtig zu wissen, was kommt auf mich zu.
0: Genau und ich glaube, dass es eine Revolution ist, die da beginnen kann, wenn wenn weiter die Frauen sozusagen unwissend und sich immer verlassend auf das Personal ins Krankenhaus gehen und nicht anfangen, Nein zu sagen und sich dagegen zu wehren und sozusagen das System in Frage zu stellen, dann wird sich einfach niemals was ändern. Ja, und ich kenne wirklich, ich habe gerade ja vor zwei oder drei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen, auch mit einer Kundin von mir, die den Kurs gemacht hat, den hyper kurs Und die hatte eine Traumgeburt im Krankenhaus, ja. Weil sie, sie ist spät losgefahren. Sie wusste, okay, ähm ich muss nicht sofort losfahren, sozusagen, wenn die Blase platzt. Ich kann einfach auch noch zu Hause sein, in meinem gewohnten Kuschelumfeld. Die war 15 Minuten im Kreissaal. und in diesen 15 Minuten hat man noch versucht, ihr CTG anzulegen, wie auch immer. Und die wusste ganz genau, ich will das alles nicht. Ich bin eigentlich nur hierher gekommen, um fix mein Kind zu kriegen und gehe dann wieder nach Hause. Und die hatte hat so eine schöne Geburtserfahrung gemacht und auch die Hebamme hat ihr danach zurückgemeldet. Oh mein Gott, war das toll, weil das ist ja noch der nächste Punkt. Weil wenn ich jetzt deine, ich überlege mir, okay, Melody hat drei Kreissaal, ist für drei Kreise zuständig die Frau, denkt, da kommt keine die weiß nicht, wie sie atmen soll, die nächste ist auch total hilflos und die dritte, da bin ich gerade. Oh mein Gott, was mache ich? Das heißt also, auch für euch Hebammen in diesem System, was wir ja nicht schnell ändern können, ist es so viel hilfreicher, wenn die Frauen sich vorbereiten und wenn die eine Haltung haben von, okay, ich komme jetzt hierher, weil ich habe vermeintlich keine andere Wahl, ich habe keine Hausgeburtshebammen gefunden, ich gehe jetzt hier mal ins Krankenhaus, aber ich bin hier in meinem Kreisland und ich kann ja mein Safe Space erschaffen und ich weiß ganz genau, wie es funktioniert und eigentlich brauche ich gar niemanden anderen. Wenn ich jemanden brauche, dann klingel ich, dann wird vielleicht auch mal eine bekommen, aber ansonsten also schon allein diese Haltung kann ja für euch schon alles verändern.
1: Auf jeden Fall und auch das mal zu sagen, ich habe so viele wunderschöne Geburten betreuen dürfen, wenn ich Zeit hatte und auch ich habe auch manchmal gemerkt, was ich für einen riesen Einfluss auf die Frauen habe. Manchmal haben einfache Fragen, einfache, weiß ich nicht, Begegnungen gereicht, um Angst zu nehmen und plötzlich hat sich die ganze Geburtssituation verändert. Mhm. Also, ich, und du hast es ja vorhin mit den Hebammschülerinnen. Ich, da war ich schon schwanger und habe noch gearbeitet. Ich bin selbstständig, also ne, deswegen durfte ich noch arbeiten. Und dann war auch eine Erstgebärende, die super viel Vertrauen hatte. Das ist so ein gutes Beispiel, die ist gekommen. Und selbst ich, als ich würde mich mal als Alternative Alternativereheber mal einfach bezeichnen, habe so gedacht, ja, Erstgebärende, komm, das ist einfach Pflicht bei uns, in 30 Minuten CTG, ich hatte eh noch genug zu tun. Dann konnte ich in der Zeit noch schnell, und ich hörte sie schon, hörte, dachte mir, uh, dann war sie so kurz in meinem Kopf, das hört sich jetzt hart an, aber ich da, das ist so kurz das, was man im Alltag denkt. Hm, stellt sie sich jetzt an, weil sie keine Ahnung hat, was auf sie zukommt, sind es die ersten Wehen und ist sie jetzt schon am Ende, dann denkt man immer als jemand, boah, dann wird es jetzt echt noch anstrengend, weil wir dann wir wissen, was das für uns bedeutet und ne, das ist genau dieses die wird mich eigentlich die ganze Zeit brauchen, aber ich kann ja gar nicht. Oh, da ist sie jetzt echt schon so weit. Egal, ich mache schnell meine Sachen zu Ende, dann habe ich sie mit in den Kreißsaal genommen. Ja, 20 Minuten später hat sie in der Tiefenhocke, äh, während ihr Mann sie von hinten umarmt hat, äh, ihr Baby selbstbestimmt geboren. Die Ärzte hatten so viel zu tun, dass ich kurz angerufen habe, die Ärzte sind reingekommen, hat gesehen, das Baby flutscht drauf und hat gesagt, du kommst ja klar und ist wieder rausgegangen. Demnach hatten wir, dann und ich hatte gerade alles erledigt, so viel Zeit, dass ich dann da einfach mich, ich saß dann nur und habe, Erstmal abgewartet, die Mama hat ihr Baby hochgenommen, die haben sich geküsst und gelacht und dann saß ich da so zehn Minuten und die schon hat mich die ganze Zeit schon so angeguckt, so warum macht sie nichts, was passiert hier jetzt und es war ganz dunkel, also es war eine richtig schöne Geburt aus meiner Sicht. Aber gut, ich konnte es der frau auch ansehen, sie fand es auch toll. Dann habe ich nur irgendwann gefragt, ja, sollen wir vielleicht mal ins Bett, dass äh, du besser kuscheln kannst? Ja, ist er aufgestanden, oh, ich habe Torgeflutscht, ist die Plazenta rausgeflutscht, war ja noch mit dem Kind verbunden. Dann konnten wir nur abnabeln, schnell ins Bett und das war's. Und danach hat auch die Schülerin zu mir gesagt, die ein paar Monate schon bei uns war, das hat sie ja noch nie erlebt, dass äh, so viel Zeit, dass es so viel Zeit gab und dass mal keine Hände an Frau, Baby oder Nabelschuhe waren nach der Geburt. Ja, das war, weil einfach keine Ärzte, die Zeitdruck hatte oder die hatte einfach so wenig Zeit, ne, dass sie gesehen hat, alles gut und ich hatte Zeit und deswegen war es möglich. Und die Frau, die war entspannt. Ja.
0: Und vielleicht war sie auch informiert, oder? Ich
1: denke auch. Ich frage auch manchmal die Frauen, wenn ich so einen Eindruck habe, dann frage ich, so, wie haben sie sich vorbereitet? Und manchmal gar nicht. Ja, ich weiß, dass ich das kann. Okay, krass. Wow, die hat ja, die hatten sehr viel das ist ja cool. Manche eben, die haben sich gut vorbereitet. Ja, ich habe einen Hübendo-Birthing-Kurs oder sonstiges gemacht. Und manchmal habe ich auch gefragt, kann das sein, dass sie gar nicht vorbereitet sind? Beispiel, dann kommt eine Frau mit alle zehn Minuten wehen, mitgepackt, mit, mit Maxi-Posin-Kreis weil sie denkt, sie kriegt ihr Kind. Und ich stehe da. Hmm. Und dann habe ich ganz, ganz, ja, dann, ich habe fünf Minuten Zeit. Was mache ich in fünf Minuten? Und dann habe ich in fünf Minuten ihr eine ein bisschen versucht zu erklären, was eine Geburt braucht, mit welchen wen und wie sie das packen kann. Und habe sie ermutigt, sie darf hier bleiben. Habe ihr gesagt, aber es bedeutet, ihr muss wieder gehen, sie kommen auf Station, sie sind nicht zu Hause, das ist nicht so schön. Habe sie ermutigt, nochmal nach Hause zu gehen, in die Wanne zu gehen und es nochmal so zu probieren. Und dann hat sie sich entschuldigt, weil ihr das peinlich, weil sie keine Ahnung von Geburt hatte und das erste Mal was gehört hatte. Sie dachte halt, ja, Weiß ich nicht, ich lasse auch nicht zukommen. Ja, Fun Fact, die ist vier Tage später wiedergekommen. <lacht> Geiler Fun Fact, Melody. Und stell dir mal vor, die wäre im Krankenhaus
0: geblieben, es hätte garantiert keine vier Tage gedauert, weil man sie hätte, man hätte sie einfach nicht so lange gelassen, oder?
1: Also entweder man hätte am nächsten Morgen gesagt: so, wollen sie nicht wieder nach Hause gehen, aber sobald irgendwas und ja, die Frau, und ach, jetzt haben wir doch Kapazität, ja komm, wir können sie auch einleiten. Ja, je nach, das kommt drauf an, wer dann da steht.
0: Oh mein Gott, Melody. Wie wertvoll ist bitte dieses Interview? <lacht> Ich, ich würde vorschlagen, Melodie, ähm, wir machen eine neue Verabredung für, wenn wir über deine Geburt sprechen, weil ich möchte deine, möchte deine Geburt nicht in zwei Minuten abhandeln, sondern ich möchte dir wirklich Raum geben. Und das wird einfach auch nochmal ein ganz, ganz schönes Interview. Aber ich glaube, das war jetzt gerade akut so, also mir war das jetzt so wichtig, dass wir, weil das hat sich gerade so ergeben und wir waren da gerade im Flow, einfach so drüber zu sprechen, weil einfach das so schön einfach aus, aus deiner Sicht als Hebamme im Kreis dann halt einfach nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, sich vorzubereiten, weil wir können von heute auf morgen, hier heute an, an diesem Tag, wo wir das aufnehmen, wir können es nicht verändern, ja, wir können es nicht verändern. Wir können nur dafür sorgen, dass Frauen verstehen, dass es Sinn macht, sich vorzubereiten, weil du weißt nicht, auf wen du triffst. Du weißt nicht, wie voll das ist. ja. Und wenn du dich nicht vorbereitest, ich meine, ich war 34, als ich mein erstes Kind bekommen hatte und ich hatte auch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja? Ich kannte weder meine Patientenrechte noch meine Menschenrechte und ich habe mich voll darauf verlassen, dass sie das schon machen, weil die machen das ja den ganzen Tag. ja. Das ist ja ihre Expertise. Ich bin ja Laie, ich weiß nicht. ich, ich weiß nichts, ich kann nichts. Und ich hoffe so sehr, dass wir mit diesem Interview zeigen konnten, dass, dass du nicht Laie bist und dass du der Experte du bist für deinen Körper, weil ich meine, hallo, das Baby ist in dir drin, ja? Und das schon seit neun Monaten und ähm, du weißt doch, was in deinem Körper passiert und ähm, das ist so wichtig und das ist leider auch nichts, was von heute auf morgen kommt, oder Melodie? Also es ist nicht, dass du sagst, ich lese jetzt heute mal ein Buch und morgen weiß ich das, ja? Es braucht tatsächlich ein bisschen mehr Vorbereitung, weil wir sind ja alle durch diese Geschichten, die diese Frauen erzählen, die aus solchen Kreissägeln kommen, wie Melody erzählt hat, sind wir natürlich alle einfach in so unserem Kopf geprägt. Ja, Das ist ja nicht nur zweimal haben wir es gehört, sondern 50 Mal, 100 Mal, 1000 Mal. Wir haben es in den Filmen gesehen. Es wird ja kaum positiv über Geburten gesprochen. Und das macht ja was und das geht nicht von einem Tag auf den anderen weg. Dafür braucht es ein bisschen Vorbereitung und deswegen teaser ich jetzt schon mal an. Da ich weiß nicht, ob Melody sich extra vorbereitet hat, weil sie ist ja Hebamme, sie weiß es ja sowieso. Oder wie sie es gemacht hat, darüber sprechen wir dann ähm, in unserer nächsten Folge. Ich freue mich total, wir machen gleich einen neuen Termin und dann erfährst du, wie Melodie zu Hause ihr Baby bekommen hat vor nunmehr vier Monaten. Also und ich
1: kann du schon mal spoilern, es war eine Traumgeburt und es war kein Zufall. Es war
0: kein Zufall, es war kein Glücksfall, es war eine Traumgeburt. Danke, dass du das gespoilert hast. Jetzt haben wir sie neugierig gemacht, dass sie auf jeden Fall reinhören wollen beim nächsten Mal. Ich danke dir, liebe Melodie, es war ganz zauberhaft.
1: Danke dir. Bis zum
0: nächsten Mal. <lacht> Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives, Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.